0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet där vi ska fortsätta med vår diskussion från förra veckan kring fertilitet. Med mig i det inre partiet som har blivit förstärkt sedan förra veckans diskussion har jag, Oskar, även Hannes, Simon och nu även som tillbaka Henrik. Så att vi kan väl egentligen börja med att lämna över mikrofonen till Henrik för att få höra hans reflektioner kring vår fertilitetsdiskussion från förra veckan.
1: Ja, många intressanta eh, saker som, som ni var inne på och eh, jag tror att det är framförallt några saker som vi ska prata lite mer om idag som jag tycker var eh, frågor som, som jag ställde mig
2: eh, Kan kring, du, du vara specifik
1: Ja det här med, med fertilitet en, en fråga ni ställde var men hur, hur många barn ska man ha eh, och då tänkte jag så här ja, men fler än grannen är väl lämpligt men mm. eh, ni gick också in på den här frågan Ja men varför ska man ha barn Överhuvudtaget Och det fick man fråga också då Ja och, och ni pratade om mars Varför finns det en poäng med att rasen Ska överleva Varför ska vi inte bara äta glass Och ha kul resten av livet eh, Varför måste vi ha barn
0: Alltså å, å ena sidan En civilisation som måste besvara den frågan Är redan dömd till undergång
1: Ja, men det är kanske är okej. Uh, alltså, alltså, det, det är ju det... inte
0: okej. Okay. <laughs> då, då kommer vi inte finnas i T plus Då kommer det inte finnas någonting kvar av den kultur som vi och våra förfäder har byggt upp under årtusenden.
3: Alltså, jag tror att vi kommer ändå en någon bit förra gången. Det vill säga att alla rimliga fertilitetsmål måste börja att vi åtminstone inte ska bli färre varje generation. Men det är någonstans där som jag måste ta issue, för att
1: det är där grundargumentet någonstans
3: inte är direkt
1: svarat. Varför måste vi fortleva? Varför blir jag lyckligare av att det kommer en generation efter att jag är död? Precis, är det men då, varför handlar allting
3: bara om dig? Precis, det Därför är det jag, jag är agenten.
1: Nej, men jag, jag är agenten. Det kan jag också
2: vända. Vi kan ju vända på frågan lite grann och, och kolla hur folk faktiskt agerar Och då verkar det ju som om människor, speciellt människor som har barn Uppmuntrar sina barn att skaffa barn Så det verkar ju som att det finns någon slags underliggande svar där Även om man inte intellektuellt kan sätta fingret på
0: Varför ja. vill jag att mina barn ska ha barn? Nej, där vill jag invända att själv föröka sig då kan jag köpa det här grejen att det är bra med överlevnad men att skaffa barnbarn då det är bara sån här personlig lyckomaximeringsgrej därför att om man är, om man är mor eller farförälder då får man allt roliga med barnafödande utan att behöva ha det tråkiga.
2: Ja, men var inte så säker på det, för det ligger ju någonting i liksom visheten att man själv gjorde ett val som man är nöjd med så att man vill ge det valet till sina, sina barn också. Sen så kan jag tänka mig att det finns evolutionära fördelar att uppmuntra sina barn att skaffa många barn. Ja, absolut. Ja, jag vet, jag skojar mest. Alltså, ja.
1: Absolut, och jag, jag förstår att det är så vi får kunna göra. Du har en ja. poäng. Det, det, är väl någonstans lite, det blir väl lite nihilistiskt, jag vet inte. Men man kan ju tänka sig en värld där man bara äter glas och, och
3: ligger med kondom istället. Alltså jag kan inte svara på frågan på något fundamentalt plan. Så det är väl en bra fråga. Men det är en meningslös fråga. Eftersom, <laughs> eftersom de som ställer sig den frågan och agerar därefter, de existerar inte. och kommer inte att existera. Så det, för mig är det bara, vi var inne lite på ska att vara hållbart? Och vi kom fram till, ja det är nog en bra grej och det är ett fundamentalt ohållbart samhälle eh, som inte reproducerar sig. Så, för, ja, mig, så för mig är det ju, man, visst man bara inte fråga.
1: Man kan ju lägga fram argumentet på det här viset att eh, vi lever i ett kontinuum. Vi lever inte i eh, små fasta vi lever inte egentligen i generationer i, i buckets av människor utan det är ett kontinuum. Om Precis. en generation helt plötsligt slutar att Tänka långsiktigt. Och bara helt plötsligt tänka kortsiktigt. Så kommer de som är... Ja men inte ens deras barn. Men de som bara är tio år yngre, De fuckas av allt det här. Så, och, och du lever med medmänniskor som är i... i nu har, lever vi i ganska länge och ganska långa spann. Så att det handlar ju om att... Eh, kanske då helt enkelt se till... Eh, din eh, De runt omkring dig. Och se också till
3: deras eh, välstånd. Eh, men... Eh, Alltså, för min del, jag vill egentligen lyfta den här frågan till makroperspektivet För det finns massor man kan säga om varför ska man som individ och så vidare Men jag, ja, det har vi ja, talat ja. om i olika sätt
2: Får jag flicka in en sak innan du ja. lyfter det till makro? För att det här är också en individuell fråga Det här är ett sånt här tillfälle där jag känner att det är synd att vi inte har fler kvinnor på den här podcasten Därför att det, det finns ju ett ganska klassiskt argument som säger att kvinnor vill ha barn, men vill ligga och när man då introducerar preventivmedel om mannen får som han vill så blir det inga barn det spelar ingen roll, han vill bara ligga och jag tror att vi kan sitta här Man ska vara lite könskritisk. kan vi sitta och resonera fyra grabbar här ja ah, nej men okej, okay, hur många barn fram och tillbaks men det finns nog många om man får generalisera så finns det nog många kvinnor som skulle kunna besvara den här inre driften att, att faktiskt bilda familj på ett bättre sätt
0: Fast jag håller inte alls med om steg ett där Kvinnor vill inte alls ha barn med vem som helst Kvinnor vill ha kontroll över sin fertilitet De vill ha barn med väldigt specifika personer Absolut, För... ja, ja, ja. Det, det, det finns säkert sådana
2: såna element i det också Men, men, men någonstans att, att kunna sätta ett finger på precis vad det är som gör att man vill bilda familj Det är ju någonting som kanske är svårt om man inte har har den grundläggande känslan Vi har ju socialiserats in i för, liksom, ja, men okej, Det här är därför du utbildar dig Det här är därför som, som du ska för en partner Och det här är liksom Drömbilden är att du ska ha små knoddar Som springer runt där Men jag tror att det kan vara Vettigt att förstå Att det finns liksom så här kvinnliga perspektiv Det finns föräldraperspektiv Det är därför jag drar in det med, med förföräldrarna också så att säga. Kan vi komma till makroperspektivet nu? Ja, ja nu, nu det kan jag nu jag äntligen bara
3: den. Jag är och inte individer individer, tänker bara på strukturer såklart eh, så såklart men för det första skulle jag ett citat av Niall Ferguson tror jag det är, som som skriver i någon av sina böcker att vår civilisation vi kan kalla den västerländska civilisationen är den civilisation som är historiskt absolut sämst på att göra resurser till barn omsätta resurser till barn och vad han menar är helt enkelt att vi har ett helt eh, orimligt mycket resurser till förfogande för varje enskild familj eh, och har samtidigt mindre barn än någonsin i, i världshistorien och det här är ju någonting.
0: mindre? har de krympt?
3: färre, färre barn eh, och det här är någon slags någon, till att med knyter du an till att vi har otroligt mycket energi till vårt förfogande. Från och med industriella revolutionen som har man kunnat ungefär 10-dubbla energin som finns för varje enskilt samhälles förfogande eh, vart 50-70-100 år. Och nu har vi därmed möjlighet att om man hade omsatt all den energi och produktionskapacitet vi har i ett land som Sverige idag då hade man säkert kunnat ha 10 barn per familj. Eller om man använder tekniska hjälpmedel kanske ännu mer. Det finns, en, det finns en väldigt, väldigt hög maxfertilitet som man skulle kunna ha. Och sen finns ju såklart valet att bara äta glas också och ha noll fertilitet. Bara välja att omsätta noll del av vår massiva energi till barn. Och för min del blir det ju en, en, en viktig fråga. att, att Är, är 2,1, alltså en rate som gör att man blir lika många nästa generation- är det där som man bör landa då? Vi råkade bli ett visst antal av många historiska skäl och nu ska vi vara det antalet framöver. Alternativt så kommer man fram till att vi ska bli lite färre, eller vi ska bli lite fler, eller vi ska bli många fler. Så det är den ena liksom, frågekomplexet på, på en samhällsnivå. Det andra frågekomplexet är ju att om vi kan observera att andra nationer, inte såklart individuella val av människor i de här nationerna eh, gör en, på ett väldigt annorlunda sätt och exempelvis har en befolkningsexplosion påverkar det oss över tid och på, bör det påverka vårt så att säga fertilitetsbeslut som nation eller vårt mål och om alltså, jag i så fall, varför? Ja, om jag får kanalisera den politiska
0: vänstern så är ju svaret på den frågan ja och, och, men slutsatsen kanske det motsatta som vi har nått när vi har haft diskussioner om det här. Ja, och därför bör vi reducera vår fertilitet- så att vi lämnar plats till dem.
3: Precis. Ja, och då... Det implicerar att det finns ett vi och dem. Vilket jag vänstern ibland tänker- och ibland inte tänker.
0: Nej, det finns ju bara en värld och ett folk.
3: Ja, det finns ju inte ett demografiskt vi och dem. Och det är därför det här argumentet är- igångbart i, i så att säga, en vänsterideologi. För då spelar det ju ingen roll- då är det ju en totalsumma av hållbarhet som spelar roll. Eh, Men snarare än vem som så att säga, föder barnen. Det blir ju ganska intressant där när man,
1: precis som du säger, så här, ah, nu har vi nått 10 miljoner svenskar eller 9 miljoner svenskar. Eh, och eh, då ställer vi oss frågan, det är, det, det är en lämplig mängd svenskar på jorden för alltid. Så vi ska ha 2,1. Eh, och, och det är där någonstans man kommer in i också det här, där, varför ska man ha eh, barn egentligen? Varför ska vi inte ha, ha fler svenskar eller norrmän eller vad, vad, vad man än vill ha
0: men, men vänta Hannes, om vi går tillbaka till det du precis sa Så fort man börjar acceptera premissen att det finns skillnader mellan kulturer Och att det finns ett värde i att bevara någon kultur Så bryter ju det där argumentet samman
3: Ja, det krävs ganska lite för att man ska komma fram till att vi vill bevara vår kultur i varje fall och det är, en, det är någonting som jag tror man landar ganska snabbt i att Det, det är bra att det finns, liksom, svensk kultur fortsätter att existera ja, alltså, även om man Sverige inte fortsätter att existera
0: ja, Även om man inte landar i den slutsatsen så utrotas man som kultur Så att alla som inte landar i det kommer inte finnas
2: Alltså. Man, man ska också, jag tycker det är lite intressant bara det här perspektivet Jag tror inte att man pratar om det på det här sättet särskilt ofta Men Historiskt sett så tror jag att det nästan alltid har varit en sån självklarhet att ens kultur ska fortsätta finnas eh, över tid. Det, 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 det känns lite ovanligt att diskutera det ens i de här termerna.
0: Eh, jag håller med, jag det är säga. jättekonstigt.
2: Men, men, är men nu, ska, vi
0: nu lever ju en tidsålder där vi ska ifrågasätta allt, dekonstruera allt och ha normkritik mot allt. Så det, ja, vi hamnar ju i såna här konstiga återvändsgränder som ingen... Seriös civilisation egentligen Bör befinna sig i Men om man tänker sig,
3: om man lever i en Teoretisk värld där Det handlar om att ha väldigt många människor Vi sätter det som mål för vår civilisation Alla civilisationer har nu det som mål Och det gäller att ha så många som möjligt I någon framtid Självfallet det kommer det leda till Ekologisk kollaps och alla Samhällens totala kollaps Någon gång i den här framtiden Men fram tills dess så, så ska man maxa liksom. Och en fråga då blir ju att om vi hade valt att göra så om alla svenskar hade gått in i den här eh, maxar-strategin och börjat liksom ha så många barn som möjligt eh, ganska snabbt så kommer det leda till en kollaps av välfärd och välstånd i Sverige eh, och man kommer kunna konkurrera liksom på att bo, bo trångt och med väldigt lite resurser per, per person och det kommer bara vara mindre och mindre resurser för varje generation så slutsatsen där kommer ju bli det kommer ju väldigt miserabelt, men vi kommer väldigt många. Hade välfärden verkligen kollapsat, säg att
1: du, vi, vi expanderar antalet svenskar, och så ger vi alla svenskar utbildning
3: också ordentligt så alla blir högproduktiva svenskar. Det tar ju väldigt mycket resurser att. Alltså, om vi, jag vet inte ja. om du tänker dig nu 2,2 barn, men, men, om, men det... om vi tänker oss 4,5 barn eller 5,7 barn. Liksom. Ja,
1: ja, Jag vet inte om vi behöver det... explodera, men säg att vi ligger på tre någonstans. Då, då kan Nej, men, vi fråga... säkert upprätthålla en. Nej, men frågan är just om vi behöver
0: explodera, därför att det finns andra länder som är, kör den fertilitetsstrategin just nu, just explodera. Bör vi möta dem eller bör vi ha någon annan, något annat mål för vår fertilitet?
3: Och konsekvensen i de länderna är ju just det här att det blir mer och mer inhumana levnadsomständigheter. Att man Precis. någonstans trängs med färre och färre resurser och många av de här länderna kan nog, åtminstone i det långa, någon generation framåt, nå någon slags ekologisk kollaps. Där man helt enkelt inte har naturresurser nog. Kanske är Egypten exempelvis som redan ja. le lever över sina tillgångar vad gäller mat till först. För de har ingen precis. jordbruksmark kvar. Ja, när det handlar om Egypten så är det inte en generation
0: framåt. Utan då räcker det ju med typ att skörden slår fel något år när som helst nu. För att vi ska ha en katastrof framför oss. De har ju bara
3: 60% grad. Deras alltså maxproduktion av, av liksom mat är 60% av befolkningens behov. Precis, det finns den typen av länder redan idag som har passerat den här gränsen där de kan inte klara sig själva. Men om vi
1: då, om vi då ser till vårt eget hus och säger, ja men vad, vad är bäst för Sverige? Vilken strategi skulle vara bäst ja, men, för Sverige?
2: Jag, jag vill faktiskt fortsätta på, på, den, på den taken, alltså den globala tillväxtstrategin först, om, om vi kan återkoppla ah, okay. till det med Sverige igen. Därför att mm. Det som skulle hända ifall alla kollektivt bestämmer sig för att ja, men vi vill befolka planeten med så många människor som möjligt. Det kommer ju gå ganska snabbt till den här ekologiska kollapsen. Och jag känner lite grann att men man pratar kanske inte så mycket. Det här pratar man ju mycket om under 1900-talet. Man trodde att det skulle spränga alla vallar. Och vi var dömda till befolkningstillväxtens explosion. Det här var ju innan miljöfrågan och så vidare. Och så tänkte man att det skulle bli på det sättet. Men jag, jag, jag tror att. På något sätt så får man se vad det är funktionen, vad är den biologiska funktionen att kunna reglera hur många barn man har? Eller alltså att, att, att kunna befolka en planet? Jo, det är ju att man ska kunna eh, på, på något sätt återbefolka, fylla kapaciteten och att, att eh, om det blir en... <laughs> alltså det är, det är som på något sätt så här, den ekologiska kollapsen är ju en funktion av biologin också.
3: Alltså, det, den inbyggda fast... systemet i vanliga biologiska system och det är det som
2: också driver revolutionen på något sätt.
3: Ja, fast den drivs nog på daglig basis- utan nödvändigtvis befolkningskollapser. Men den, det som har hänt är ju att vi har via den här vi har fått tillgång- till hundratals miljoner år lagrad solenergi- genom eh, fossila bränslen. Och det har gjort att vi har fått under en kortare period- en otroligt stor mängd energi- som gör att vi har kunnat gå från två miljarder människor- eh, till sju, eller liksom från 500 till, till miljoner till 7 miljarder, 8 miljarder Och kommer fortsätta så här till tio, elva och ännu mer kanske och den, Men vi lever ju på något sätt på lånad tid med de här resursanvändningen som vi nu har ja. Ja, Kan vi igen
0: på, det, det flytta oss tillbaka från vad som är och flytta oss till bör istället? För jag tycker inte att vi har
3: rätt ut den frågan, vad, vad borde vi göra? Vi är ett högteknologiskt land. Vi kan, vi kan liksom jobba med, med välfärd. Jag tror att man kan nå att det, det är liksom fundamentalt ohållbart att ligga under 2,1. Så det är ju ett kraftigt bör i min värld. Att nå 2,1. Och jag tycker att man utan att det blir allt för orimligt som orimlig tanke. Att man kan ha ett visst tillväxtmål på liksom, vår kulturtillväxt. Det ju...
2: Befolkningsreserv om inte annat
3: Ja för framtida eventuella kriser
0: Jag vet inte ja, för, det, för det stora fosterländska kriget när vi ska försvara oss När ryssen kommer
3: Nej jag tror inte att man behöver ja, men, men poängen är väl snarare att Det är nog bättre att sikta lite över 2,1 För att ha någon typ av reserv Men tillväxt
1: är väl jag menar, Klassiskt om man tar den Teknologiska utvecklingen gånger Befolkningsutvecklingen ungefär Eller produktivitetsutvecklingen ja. Gånger befolkningstillväxten ungefär Säger du att vi har ett inflationsmål på 2% Ja men du kanske vill ha en tillväxt som någonstans motsvarar det
2: Alltså ja. inflationsmålet kanske inte är det bästa att bygga en policy på <här> Det känns alltså inte som att det nej, här är min en fundamentala universella sanningen liksom.
0: alltså, Nej, alltså, om du har 2% befolkningstillväxt per år så går det ganska fort ja. mm. Men, men varför, varför inte 3% istället för 2,1%
2: Nej, men jag har redan etablerat att någonstans mellan det att du, du sustainar civilisationen och att du bara äter gröt. Och förmodligen så tror jag man skulle kunna försörja fler än tre barn i snitt på mer än gröt.
3: I våra samhällen absolut. Ja. Under men, men alltså,
2: det, det, och, och Istället för att prata om tal så kanske lite återkopplat. till det här. Vad är det man vill? Och vi pratade om att det ska vara ett samhälle som är långsiktigt hållbart och hela den frågan. Alltså så här, är det önskvärt med ett samhälle där man har en större familj? Alltså är det här ett ideal som man skulle kunna måla upp? S säg du menar... att det vill ha tre eller fyra barn, eller fem eller sju. eller liksom Är ja. det här någonting som, som man kan sälja? Är det här någonting som folk faktiskt vill? Inte för fosterländska krig och det ena och några andra, utan man faktiskt finner glädje i det här.
0: Ja, jag håller med om att man inte kommer kunna sälja in det här bara ur Politisk synvinkel, folk kommer inte att skaffa barn som en politisk handling Det är efterblivet att tro att man kommer kunna förändra folks fertilitetsbeteende på grund av det Men och det här knyter tillbaka lite till den debatt vi hade om utopier förra veckan Precis, Den konservativa det är det, utopin är väl lite det? Alltså, det, måla upp den här framtidsbilden istället, att istället för att sitta där med din katt och ett glas rödvin så, så har det här sju barn och sju guldneretrivers Villa Volvo, den svenska drömmen. <här> ska här...
3: det, det blir ingen dröm. Just den drömmen kommer tyvärr leda till, leda till gröt. Det är en fruktansvärd dystopi.
2: Nej, 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 nej. Det är... För att, det, det,
3: det du, sju, barn, det krav... sju barn är helt fundamentalt ohållbart Nej, Det kan det jag säga, det ligger, det ligger utanför Vad vi Nej, borde men
2: ägna
0: oss Du missade fina i det här, Hannes Det är ju bara vi Och de som läser den här podcasten Som ska ha sju barn okay. Därför att då är det vi som styr samhället om två generationer De som har andra politiska åsikter De kan gärna få ha sina
1: katter och sitt rövin
0: The quiverful uh, strategy of political
1: dominance typ. Det är ju inte helt jag ordentligt jag egentligen för att uh, om det nu är så att man vill att den egna uh, kulturen ska mm. överleva och då är det väl vettigt att ha en så aggressiv fertilitet, ett så aggressivt fertilitetsmål som möjligt men Oskar, nu
3: var du inne på en intern, alltså här är ju någon form av en intern kultur som då kommer att, ja. kommer att expandera inom den ena kultursvärlden. Ja, ja precis, men den kommer ju då alltså, att expandera det, det
1: som... upp in i hela landet och sen kommer landet ha den. Ja, alltså, ve ve Vems
2: vem, 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 vem ideologi tror du är bäst lämpat att bära en civilisation? Den ideologi som kan försvara att man ska överleva in i framtiden eller den ideologi som, som typ, inte bryr sig om någonting? Det är såklart att den, den totala summan, när vi pratar om 2,1 eller över så är det någon slags aggregat. Det är såklart att det kommer påverkas. Det,
0: det, ja. Bara en snabb kommentar kring det här. Det som fick mig... In på det här argumentet och fick mig att inse att det här är oundvikligt Man måste landa i den här slutsatsen Var när jag läste Jonathan Hydes bok om de moraliska smaklökarna Och läste att moral och således alltså politiska åsikter Är till viss del korrelerat mellan generationerna Det vill säga att det går i arv politiska uppfattningar Den enda slutsatsen man kan landa i då är att ja, Om du och Dina vill styra landet då är det bara att börja
3: pippa vill, Okej, men då har, vi, då har vi ett mål. Då är målet politiskt långsiktigt kolonisering genom fertilitetsinstrumentet. Ja, men eller, det är, är det ett nytt mål? Är... Ska...
1: Jo, men det är precis det ni var inne på i dystopin tidigare. Och vad är poängen? Ja, men att överleva i T plus ett. Ska man göra det om man tror att man har den bästa kulturen eller ideologin för det? Ja, men då måste man ha ett fertilitetsmål som är aggressivt.
2: Ja, Ja, men, men sen också med det här med kvalitetsmålet för framtida generationer men jag skulle säga ett invändande Hannes du sa att ah, men ni, om, om du har sju barn så måste du äta gröt nej för det är där det fina kommer om du har som ambition att kunna försörja en, en stor familj på ett framgångsrikt sätt även in i framtiden då förutsätter du det att du bygger upp både ditt eget liv och din ideologi och liksom din gemenskap kring det här målet så vilken typ av samhälle skulle jag vilja ha så att jag kan tro på framtiden så att jag kan tro på att det blir bra för mina barn och mina retrievers och så vidare alltså då har du, då har du utopin där uppställd ett, ett par generationer framåt och sen så måste du liksom bara anpassa ditt liv mot de här målen och vad gör du då när du är typ 15-20 år gammal och ska välja vad du ska studera du kanske tänker till lite grann där därför att tänk, du har sju barn att försörja och då gör du val som, som gör att det blir möjligt. Och, vad, vad tänker man om, alltså, om säker man... tryggheten på gatorna? Vem skulle vilja alltså, bo med sju barn i en innerstadslägenhet men... och inte våga gå ut? Det är så nej, klart att nej, man måste liksom skapa trygghet, gemenskap för sina. här. Alltså, jag, jag,
3: jag, jag förstår inte ens ditt argument. Alltså, överhuvudtaget, om man ska ha fungerande, ett fungerande liv i Sverige med sju barn så bygger det på stora transfereringar av de som inte har sju barn. Oskars argument håller, det vill säga att vi, om de som väljer att ha sju barn lichar, så att säga på de som inte har det, tar deras resurser genom omfördelning via socialstaten. Men om Nej, du faktiskt det är inte är... en del av mitt ja. argument. Nej, men... Min, en del av mitt Nej.
0: argument är skaffa dig ett bra jobb och sen gör sju barn.
3: Ja, men det kommer bli, det kommer bli, om man skulle aggregera det här, vilket vi då kanske inte talar om, men om det skulle aggregeras på samhällsnivå så blir det väldigt snabbt kollaps på alla nivåer. Så det här är, ja, men det,
0: nej, alla ska inte ha det Du nej, måste ha nej. råd med det Men du
2: ska men, måla upp ett samhälle Där, där idealet faktiskt är Eftersrävansvärt Alltså det är någonting som men du... tre, Jag
3: menar tre är väl en Det blir ju 50% befolkningsökning Med tre det, det... Om jag skulle sträcka mig till något om man kan lycka... ja,
1: men Nu talar vi, vi inte om att sätta utkomster Vi talar om att sätta mål Alla kommer inte lyckas nå de här målen Men jag tycker Simon är inne på en väldigt bra poäng Därför att om du sätter de här aggressiva målen och säger om jag ska kunna klara av att ha sju barn ja, men Då måste jag bo i ett samhälle Där det går på ett effektivt sätt att ha sju du, du, du barn Och då inte tänker sån... man också väldigt långsiktigt
2: du behöver inte ens sätta målet till sju barn Alltså om du bara Nej. liksom från, från det att du är i, i den åldern du, Där du börjar ta ansvar för ditt liv Om du tänker dig att jag ska bilda familj S Familj kan vara ex Alltså det kan vara två barn, tre barn Alltså liksom såhär så men, men du ser det liksom framför dig Att jag vill leva i en framtid Där jag har en familj Och sen så eftersträvar du det Sen så kan du ha ambitionsnivåer på Alltså det, det där är ju någonting som det vet man ju inte förrän man vet och Man måste anpassa det men, till Förhållanden och sånt, men, men då har man i alla fall Någonting att sträva efter när det gäller Hur man bygger framtiden och det här är ju, Miljörörelsens största argument är ju det där Att liksom lyssna på barnen, lyssna på Vår framtid, man gör det för Framtida generationer och hela den här biten Alltså att bygga ett samhälle som är långsiktigt hållbart Det är ju, det är ju kopplat Utopin är ju fucking kopplat till fertilite Fertilitetsfrågan i sig Utan fertilitetsfrågan så har vi Ingen utopi, typ
0: Nej, det vänstern säger ju inte att lyssna på barnen. Det vänster säger är ju att lyssna på barnen och sluta ha barn. Ja,
2: precis. Vänstern säger ju precis det som vi säger med det här med att spränga de, de ekologiska gränserna förutom det att de vill eh, krympa de ekologiska gränserna implicit genom att krympa energitillgången eh, och eller att man ska sluta ha barn. Men det, det, det är kohärent, men det är inte... Eh, en, en fertilitetshöjande utopi Om man säger
0: nej, alltså Visst, det, det finns en intern logik Där, men det finns en intern logik Som inte kommer finnas som två generationer För att alla nej, nej. som agerar efter den är borta Nej, men den ideologin men, går ju ut på låt oss,
3: glass, ja, va, ja, det gör.
0: Låt oss snabbt återvända till det Hannes var inne på de här, Det här med de ekonomiska förutsättningarna För vad man kan fråga sig Är ju lite varför Folk inte skaffar tillräckligt många barn för att vår civilisation ska överleva givet att Sverige nu ligger under 2,1-målet och det är en del som jag har funderat lite på vad beror det här på? man måste ju säga att det måste ju vara dels en kulturell fråga och det kan inte bara vara en rent ekonomisk fråga eftersom vi observerar den här överallt i hela västvärlden och även i östra Europa där det inte alls går lika bra ekonomiskt som i västvärlden med lägre fertilitet Och i Asien Och i Asien. Där, ja. Men Nej vänta Det är, det är egentligen sämre för det, det argumentet Jag försöker göra nu för där är kulturen lite annorlunda Men ek ekonomin går Bra i de länderna som har låg fertilitet Typ Singapore, Taiwan Det finns en koppling där också Ja men någonting Som jag har funderat på är det här med Att Hannes var inne på att man skulle Behöva ett stort hus För de här sju barnen och att inte vem som helst kan, kan göra det jag har funderat lite kring det och ja, när man når en viss fertilitet när man når en viss familjestorlek så måste man ju ha ett hus i princip du kan inte göra det i en liten lägenhet men och då får man direkt upp associationer på att det är svårt att bo i Sverige och att man, man har väldigt få kvadratmeter i bostadsbrist sägs det ju Eh, vad tycker vi om det här? Någon som vill föredra Lars Vad heter han? Ja, men alltså Vi har väl flest kvadratmeter Per capita i, i världen
2: väl Ish
0: jag kommer inte ihåg om det var just i världen, men Sverige ligger i alla fall i toppskiktet i antal kvadratmeter per person, det vill säga vi är inte, vi är objektivt sett inte trångbodda vi har jättemycket bostäder per människa i det här landet. Vi har typ
3: 47, 44, 45 något sånt där kvadratmeter. Per person. Och så slår och, man ihop det familjliga så blir det betydligt större.
0: Ja, och det gäller ju också trots massinvandringen de senaste 20 åren. Vi har ju folk som sitter packade som sillar ut i Tensta och Rinkeby. Vilket betyder att snittsvenskan måste ju ha ännu mer.
3: Absolut. Och det är jämförbart med sådana dystopiskt eh, trångboda länder som Schweiz och, och liknande.
0: Ja. Så... Och varför är det här relevant då? Jo, för att när man pratar med folk om det här med att bilda familj och skaffa sina barn En av de vanligaste sakerna som jag hör både från kvinnor och från män Är just att nej men vi måste fixa en ordentlig bostad då först För att ha någonstans att bo och ha ordentligt med lebensraum för barnen Men hur går det då ihop? Att folk anför att de behöver fixa bostad Föder få barn Men att vi har så pass mycket boyta per person Det, det här är ett dilemma och ett pussel Som det behövs någon form av svar på Det bästa jag kan komma på När jag tänker kring det här Är att det måste finnas ett segment av befolkningen Som sitter på alldeles för stora bostäder som, som, Kan det kanske vara en viss generation Som... som, som Ja. Mognade till under kulturrevolutionen Som sitter där med alldeles för stora hus Och lägenheter och vägrar sälja jag, jag... Du hatar verkligen 40-talisterna, Oskar är... <laughs> ja, men... Nej, nej, nej Det är inte bara 40-talisterna, det är alla boomers
2: alltså, Precis, och ja, avregleringen av hyresmarknaden Borde väl gynna det här också För då, då ökar också rörligheten eh, Mobiliteten i, i, i. Men
1: det har väl egentligen främst Mycket att göra helt enkelt med att folk bara lever längre och bor kvar Där de alltid har bott det, det är väl det som är det... Och mycket grunden i det här
2: Men Henrik det är bara boomers som resonerar så man flyttar alltså, ju upp så mycket man kan
3: alltså, ni har ju missat bara någon av de viktigaste Det här handlar om kultur inte någon Det här är ju förväntningar på levnadsstandard Som avgör om vår nuvarande boyta är tillräckligt eller inte Det finns ju ingenting som säger att man måste ha 150 kvadratmeter stor lägenhet för att kunna ha mer än två barn vilket är väl, ja. är väl någon slags idé i många väl hem. Eller man måste flytta ut i en villa så fort man får ett tredje barn. Och då blir det jättedyrt, för det blir det ju verkligen, och särskilt i en storstad. Att investera i ett hus och investera i bil, för det får man ofta ha då, eller två bilar. Och allt där det kommer till.
0: Du har ju uppenbarligen helt rätt, för för två generationer sedan så gällde ju inte det här alls utan då kunde man ju bo i en liten lägenhet och ha många barn.
2: Precis. Jag, har jag har två hypoteser på, på olika typer av ideologier som, ideologier som genomsyrar vårt samhälle. Ni får säga om ni tycker att det här stämmer eller inte att vi lever i ett sånt här samhälle och det kan förklara kravet på stor eh, boyta. Det ena är individualismen och det andra är materialismen. Alltså, vi, vi har någon slags idé om att ett barn ska ha ett eget rum, man kan stänga dörren jag har varit inne på det här för. det här är en ganska ny idé, att man ska vara så oberoende som möjligt från andra människor Fast det är inte så som människor egentligen funkar och den andra, och det ska också sägas att väldigt många länder så här, det är vanligt att, ja nej men mormor bor hemma och nu när vi har två barn så får mormor dela på köket med det yngsta barnet och så får det äldre barnet flytta in i hallen, eller liksom så så här, det, det löser sig. Men det andra är materialismen alltså någonstans det, det mest eftersträvansvärda i dagens yrkesverksamma Sverige är ju typ inte det här med att försörja en familj utan det är ju att ha en, jag vet inte, större lägenhet fler kvadrat större, större tv högre konsumtion, fler resor så jag vet inte. Materialismen gör ju också att vi liksom så här bara, vi ser lycka i prylar Ja, men då är det inte så konstigt att vi inte har tillräckligt många kvadratmeter för att försörja en familj. Så de två sakerna är det fast,
1: fast, fast det är väl ganska liksom veritarat att man inte blir så lyckliga lycklig av prylar, även om man får kanske tro det. Jo, men, men
2: det är fortfarande en ideologi som genomsyrar samhället, eller?
1: Ja, absolut. Men jag undrar jag undrar om det är verkligen det som avgör. Jag har svårt att jag har svårt att tro att det är kvadratmeter och pengar som avgör hur många barn folk vill ha.
2: Det blir lite en sån här flytta målsnöret sådär för att alla kan fylla kvadratmetrarna med prylar om man vill. Och om man köper större så fyller man det och då vill man ha lite större och så blir det lite så man flyttar goalpost Ah, ah ja, nej men jag ska bara få en löneökning så ska jag, ja, ah, när men jag ska bara och sen skjuter man på det där och sen så bara inser man att, ja det blir väl ja. kanske ett barn men, men men det var inte man, man höjde hela tiden med stolpen liksom. Ja,
0: jag, jag håller nog med Henrik där också. att Det kan inte bara vara den här rent materiella. Att man först måste ha en bostad för att vilja skaffa sina barn. Sen, det är ju inte det enda man hör. Man hör ju också att nej, men jag vill vara klar med utbildningen och ha jobbat i tre år innan jag vill skaffa några barn. Det är en, i och för sig en separat diskussion. Det kan vi ta någon annan gång. Men det måste vara något annat utöver de här materiella grejerna också. Så att... Och just den saken, det är ju, ju oss lite mer optimism kanske, just för att den kulturella saken kanske går att förändra, att komma fram till ett bättre ekolibrium med hjälp av dialog. Mm. Ja. Det gör mig i alla fall mer hoppfull än att försöka förändra Sveriges bostadsmarknad, som <laughs> helt har havererat. Sedan andra världskriget har inte
3: kunnat reformeras.
0: Nej, för att om det skulle vara lösningen så skulle det vara kört. Men, men om lösningen bara är att, att ja, bara, är att skruva på, de ratt, på rattarna för, på kulturen, då, då gör vi, ju, då gör vi, ju, vår, vi, vi gör ju vår del nu när vi alltså, kör den här podcasten. Det,
2: det är svårare att virtuellt bygga ett
0: hus än att virtuellt kommunicera en tanke. Mm. Sen gäller ju också att mottagen faktiskt. Tycker att vi inte är idioter utan att vi har Någonting vettigt att tillföra Till just dennes liv Ja,
2: det, det var ett antagande Som hette duga mm,
0: Okej, okay. vi, vi, vi går vidare nu Vi kanske får återvända till det här I framtida tillfälle Men eh, apropå att Ha tappat kontroll Över landets fertilitet Så finns det ju en del andra saker Som det har tappats kontrollen Över i det här landet Och Henrik, ska jag berätta lite
1: om några sådana? Absolut. Man kan ju undra om vi någonsin har kontroll över fertiliteten. Men någonting som vi tror oss ha kontroll på, det är hur fort det går för nyanlända att komma i arbete. Om ni kommer ihåg så var Joakim Röys när han gjorde de här uttalarna i tv om att migrationen inte är lönsam och han var väldigt ärlig och tydlig och folk började förstå hur det ligger till. I många av de här kalkylerna man har haft fram och tillbaka så har det ju länge varit de här antalen år det tar för en nyanlända att komma i arbete som är avgörande för huruvida migrationen är lönsam eller ej.
0: Ja, och så har man ju ohederligt sagt genomsnitt när det inte går att räkna så. Det är ma inte matematiskt definierbart. men man menar är att tills hälften
1: av en årskull har kommit i arbete. Precis. Och det där med att komma arbete har ju också varit lite lösrykt. Regeringen med Löfven har ju kommit fram till det här med att man är sysselsatt. Om man är sysselsatt några timmar i veckan. Men då är det faktiskt så att det här har nu kommit i dagen. Och det finns en professor Sven-Olof Daunfeldt som är professor och forskningschef vid Handelsutredningsinstitut han med några andra har räknat lite på det här och, och försökt komma fram till hur det faktiskt ser ut och ja som sagt det här med arbete kan ju betyda väldigt många olika saker heltid, deltid och så vidare de har utgått från att man tjänar minst 20 000 kronor i månaden att det är någonstans en, en rimlig gräns för att säga men du, du är i arbete
0: men du kan ju inte ha sju barn om du tjänar mindre än 20 i månaden
1: Nej, jag tror inte du kan ha sju barn på 20 000 heller Utan
2: omdistribuering av resurser som vi var inne
1: på Ja, precis ja. Mm. Ja, Precis. Och då är det så att tidigare så har man sagt att nio år tar det för en då genomsnitt som du säger Oskar Nyanlända att, att komma i arbete
0: Nej, inte genomsnitt Just halva
1: årskullen är i arbete
0: mm,
3: och, och inte nyanländ Utan vi talar väl om Utomeuropeisk invandring Eller är det alla invandrare ja. ja, i Sverige? Ja, det eh, var fall
1: Precis, det är det, det vi talar om Någon, Man har, han, Löfven, har, Löfven använder Jag säger nyanländ för det ordet som Löfven använder Men det är nog en förmiss För utomeuropeiska invandrare mm. eh, Han har sagt att det idag Ligger på 4,5 år och det är helt enkelt inte sant om man tittar på 4,5 år efter att man kommit hit så ligger siffran på ungefär 17-18% och
3: då talar du alltså om de som har en lön om minst 20 000 kronor i månaden Ja. Som är, och, vår, som är vår nya definition av att faktiskt jobba och kunna försörja sig själv men viktigt att notera det här räcker ju inte för att Täcka sina egna kostnader. Även om man har 20 000 kronor i lön, så måste samhället omdistribuera till den personen för att ens välfärdskostnader i samhället är högre än 20. Du ja. alltså, måste
0: omdistribuera. Vad är det här för jävla sosse podcast? Nej. Det är klart vi inte måste. Precis
3: det, det vi gör ju. Men så alltså, ja. du, du
1: kan leva i din livbetraktelse. så lägger ligger det till. Alltså, att vi ligger på ungefär 18 där vi är halvt. Om man tittar efter 10 år hade det ungefär 30 procent. Så då man på 15 år Ja, då är det 37%. Så att kurvan går långsamt, långsamt uppåt. Fast det är väl där den pikar? Ja, den planar ju ut. Ja, den, 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 den planar ut något sån här där. Den, den går inte längre än 15 år. Man, det mer än så tycker man inte att man har vettig data då kanske. Till det här ska man ju då säga att det finns, om man tar 15 år så är det 37% som har en inkomst då över 20 000. Sen har man delat upp i några andra grupper och det är, nu ska jag se ungefär en 10-15% som har en inkomst men som det är under 20 000 vi har ungefär 10% som är i arbetsmarknadsprogram vilket betyder att de är vi har ungefär knappt 10% som är helt enkelt arbetslösa och sen så har vi en ganska stor massa på 35% som står utanför arbetsmarknaden så de man helt enkelt inte står till arbetsmarknadens förfogande Nej, det, det är efter 15 så,
0: år Så statistiken och sidor ja. Så vad du säger är alltså att det är kört, eller? Det är sämre än vad vi trodde
1: Det är sämre än vad vi trodde och det går åt fel håll
3: Men alltså, precis, för man måste faktiskt ta det här med lite eh, Om vi säger då att man nått upp till den här ganska lågt ställda nivån på 20 000 Som inte räcker för att finansiera sin egen välfärd eh, Och att vi når då efter 15 år 37-38% procent, Det är verkligen... Eh, Ja, det är ett underbetyg, något så fruktansvärt allvarligt så att det, det går knappt att beskriva. För det här, det är ju verkligen att varje av de hundratusen, ja det är väl inte utom en man i hundratusen om året, men om de avsevärda 10 som kommer till Sverige så kan vi alltså om 15 år se fram emot att knappt 40% kommer att delvis eh, bidra med lika mycket till, till välfärden som de konsumerar.
1: Ja och man kan ju då säga att efter, om du inte har fått ett jobb efter 15 år, vad är alltså att du kommer få ett jobb efter det? så att, Som sagt vi har inte mer data men det är inte troligt att den här kurvan pikar uppåt på något som helst sätt. Det betyder att någonstans hälften av alla som kommer utom europeiskt kommer vi att behöva försörja 100%. Men
3: nej, om vi går, det är ju jättebra att vi får ju massor med fler
1: människor i Sverige, det, väl det vi vill väl vi ville ha. Ja, men de kan ju inte arbeta. Just det för att reproducera
0: är, vår <laughs> kultur. Är
2: inte, är, är inte det här ett väldigt borgerligt argument att man ska arbeta. Kan man inte bara så här chillar slappar. Jo, men det
0: verkar vi stå också. Det verkar äta sådant, glass och tänk. föda barn.
3: Ja. Eller äta glass och står. Ja, alltså,
2: det, det här med att reproducera kulturen, det är ju faktiskt ett argument som man har anfört väldigt länge. Att det, det är en demografisk fråga. Vi behöver folk som reproducerar. Eh, kulturen. Sverige minskar. Ja, men vilken,
1: vilken kultur är det som du reproducerar ja. om ja, du det, har ett jobb? Det, är,
2: det här är precis samma.
3: Men, ja. Det mm. är, ja, ja precis. Dessutom
2: kultur. så kommer du då få, om du reproducerar en kultur där du inte har jobb, alltså till vad, vad var det, 40%? 60% 60 har, har inga jobb efter så många år. Ja, 50 -50. Vad händer då efter en eller två generationer? Ja, Bara, ja men okej, då har du fått då har du fått ett land av människor som, in, som, som gillar att flytta till andra länder Och som gillar att vara hemma och föda barn Nej Simon, det har du inte
3: inom två generationer Inom två generationer har du ett annat samhälle För att det finns inget samhälle som kommer att acceptera den här typen Nej. av omfördelningar i två ja, år. I, Inom Nej.
0: två generationer så har du etniska
3: konflikter som vi medvetet Nej, det, importerat det, det vet jag inte om du har Men du kommer Nej. inte ha ett välfärdssamhälle med så den här, här typen av transfereringar Som ser ut på det här sättet
2: vi behöver inte vänta lika länge som i den, här, i den här hypotesen, om vi skulle ha en global konspiration om att alla ska skaffa fler barn, då når vi till slut en ek ekologisk kollaps, alltså en vägg där vi inte kan bli fler människor på jorden. Jag skulle säga att man når förmodligen en välfärdskollaps betydligt snabbare än en ekologisk kollaps, därför att välfärd kostar mycket mer pengar än gröt. Uh, ja, ja. det här så, så, är kolossalt ut Det här är ju liksom så så här Det makroexperimentet när vi, när vi bräschar sönder Jordens bäraktighet Det kommer ju, det kommer ju upprepas på liksom, ja, Något decennium Typ en, en generation max Alltså det, det kommer ju gå väldigt mycket snabbare Att nå den gränsen där det kollapsar Sen är det inte jo, jo. världens ekologi som kollapsar Utan det som kommer att kollapsa det är, det är landet Sverige möjligtvis
3: Nej, men du överdriver igen. Det som Nej. kollapsar är ju, är ju den nuvarande svenska välfärdsstaten. Och det ser vi ju redan. Den, ju, den går ju på knäna idag. Och den fortsätter att gå på knäna och blir för varje år värre med de här men siffrorna. Precis det, det, det i enlighet med planen.
2: Det förutsätter ju det förutsätter precis den alliansplanen att kollapsa välfärden. Som man kan spekulera i. Nej, men alltså det, det
3: förutsätter
2: ja. ju att en välfärdskollaps med den underliggande etniska konfliktdimensionen som, som, som ligger där att en sån inte kollapsar landet. Och det här vet du ingenting om. Nej, men
3: jag, jag vet inte om man behöver spekulera jag, jag... Att, det skulle, att det skulle bli en etnisk dimension på en, en nej, sån här... men,
1: Nej, men man kan ju ändå lägga till då i det här att, att vi, vi vet heller inte vilka alla de här människorna är. Kommer det med nu eller? Ja det kommer mer För vi har vi har tappat kontrollen Inte nog med att vi inte vet hur illa det är Vi vet inte ens hur illa det är med de som är här För vi vet inte vilka det är Det kom nyheten nu precis som att Det finns ungefär 870 000 personer Alltså nästan en miljon människor Som vistas i Sverige det, och Med ett Nej. samordningsnummer
3: 870 000 samordningsnummer har utfärdats Ja, Sen har man ju fått något annat eller många... flyttat från Sverige och många andra alternativ.
2: Många kan ju ja. också ha flera samordningsnummer, vilket har framkommit olika typer av eh, kriminella utredningar och så vidare.
1: Okej, Fortsätt. nog så. Det är många hundratusentals människor vi har att göra med här. Och ungefär hälften av dem har inte styrt sin identitet, vilket man egentligen inte måste göra om man har ett samordningsnummer men det är ju ofta väldigt bra om man gör det poängen är att vi har inte koll på vilka det är som är här vi har inte koll på vilka det är som inte är här och, och i, i många av de här fallen så handlar det ju också just om, om svart arbetskraft, om, om kriminell verksamhet ehm, och, så att det, det, vi har ingen koll på vilka som är här vi har ingen koll på heller hur länge de kommer stanna och hur länge de jobbar eller om de jobbar överhuvudtaget eller vad de gör
2: samhällen vi, vi har ju koll på att de jobbar Därför att en poäng med samordningsnumret Är ju att Skatteverket bryr sig inte om Din legala status i landet För ifall det kommer in pengar så ska de ha skatt ändå Det är ett av syftena med samordningsnumren Att man ska kunna
0: betala in skatt Oavsett om man har rätt att vistas i landet eller inte. Vi har ju också koll på hur många Som tar ut vård och det där med vårdgrejen, det är en tagning som jag önskar att någon hade grävt djupare i mm. För att jag har fått indikationer på hur det står till med svensk vård just nu Och de starka nya vårdbehov som nya grupper har Men jag har inte sett någon bra genomgång av det här har du... Här finns att gräva om någon journalist lyssnar Har du spioner på vårdinstitutionerna, Oskar? Ja, man kan säga så ja.
1: Men, ja, men det har jag också jag har... varit med om
3: jag har också sett ja. på någon som tittade på statistik på vattenförbrukning i ja, svenska lägenheter och hus. Det är en bra äh. proxy. Ja. Fick, fick någon slags proxy som gav väldigt skrämmande siffror. Jag vågar inte säga på det men, men upp mot en halv miljon mer än folk ja. ger till hand. De här siffrorna visar på att det är några, de estimat som står i Göteborgsposten exempelvis och även i, i Expressen är ju några hundratusen. Av de här 870 000 samordningsnummerna kan Nej, för... vara i Sverige nu. Men det gömmer ju sig någonstans, några hundratusen är ju allt mellan, jag vet inte, två till fyra kanske. Men, men någonstans, att det överhuvudtaget är så att vi, att vi kan ha någonstans mellan, jag vet inte, 100 och 500 000 personer i Sverige som bor här. att vi.
2: Men jag tyckte att eh, statsminister, statsministern sa att vi har en väldigt kontrollerad invandring. Ja, det Vad menar det,
3: det, var, det är inte de här då med samordningsnummer antagligen. Det är väl de asylsökande. Ja, de har också samordningsnummer i sig jag tag. Ja, eh, men, det, behöver vi kontroll över det här? Är det, är det dåligt när man har kanske 300 000 personer i Sverige som inte riktigt tar någon
0: Alltså, alltså det är ju såklart jättedåligt men frågan är hur mycket kontroll vi, vi behöver. Man vill ju inte bli någon slags DDR-land som sitter och stämplar folk så fort de tar ett steg in i landet. Men, men vänta nu, vänta nu. Vi är inte ett, så här,
2: vad är Sverige för land? Vi är ju långt ifrån DDR-landet som du är rädd för, men vad är Sverige för land? Vi är ett land där du kan få pengar för att du typ finns? Alltså. Ja. Ja, Jag håller med, i ett
0: sånt här land behöver man ha mycket starkare kontroller än ja. i Hongkong
2: du, Folkbokföringslagen Säger ju att du ska vara folkbokförd där du bor Right? Vi vet inte vem som är här Vilket den här irakiska försvarsministern är, Det är liksom toppen på isberget Som visar det här men, men, Som har lyft, lyft socialbidrag efter att ha varit eh, Iraks försvarsminister Jättekul Vi sa det Irak
1: Nej men det var väl efter ja, det som ja, han blev Försorgsministern
2: ja, mm. Nej han, han lyfter det fortfarande under den tiden sen, sen ah, jo jo, men... Hur som helst ja. Nej, men alltså, någonstans Folkbokföringslagen är definierad som att Du ska ha folkbokför där du står skriven Försäkringskassan är definierad som att Du får bara ta ut de bidrag du har rätt till obviously. Och sen kombinerar du det här Med att vi har ingen kontroll På vart du folkbokför är alltså, Hur det funkar i ett annat land Säg till exempel Spanien Då måste du gå till ett, till ett kommunhus Med kontrakt som är underskrivet av din hyresvärd, som visar hur många som bor där. De har ett register på precis vilka som bor i lägenheten. Och om det bor fler i den lägenheten så måste alla de godkänna att du folkbokför dig på det stället. Sen får du det signerat och då är du folkbokförd där. I Sverige,
1: då skickar du in ett papper. Typ. Ja, men, men här, här, här ser man ju så väldigt tydligt. Du säger precis hur lagen är ämnad att fungera, vad det är man vill ha utifrån den. Precis. Du ska inte få mer än du har rätt till och du ska, vi ska veta var du bor. Det är ju det här naiva Sverige Att vi har inte ett Sverige idag där Folk gör det här självmalt Men vi vill ju uppenbarligen Ha den nivån Av kontroll Som svar på din fråga Oskar Vi vill veta var folk bor Vi vill veta hur mycket de arbetar och inte ja, alltså vi, vi vill veta vi, 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 vad de uppbär för, för uh, välfärd
2: Egentligen så vill vi att folk Ska vara ärliga uh, vi, vi har haft en annan typ av kontroll i Sverige <lär> ja, Det är en typ av tolkning Som har brutit ja. samman, ja, ja. Ja alltså den 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 höjer ja, man upprätta men... ett annat system. Precis. Alltså någonting måste ändras. Antingen så måste måste liksom socialbidragslagen ändras eller någon form av liksom så här så här får du tillgång till svensk välfärd måste ändras. Det, det går inte att, att ge Alltså hela den här symbolfrågan om papperslösas rätt till vård det låter som att det där är någonting som berör typ såhär hundra personer som stackars, de tappade sitt pass vid gränsen liksom. Oj, vad tråkigt. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om att vi vet inte vilka som är här och att det finns välfärdsresurser som går på, på ganska stor volym då.
0: Uppenbarligen. Så ja, det är väl, en väldigt stor volym med tanke på att den här gruppen ofta har mycket större vårdbehov än genomsnittssvenskan. Ja.
2: Och det blir sådana här konstiga saker också ifall du tillåter att någon söker vård utan att uppge sin identitet det är ju inte bara de personer som det egentligen var meningen att det skulle funka för som, som gynnas av det här eller som har den möjligheten utan vem som helst som inte uppger sin identitet kan ju, kan ju gynnas av det här och det är inte, det är inte bara den personen som, jag vet inte alltså Så här, det, det drabbar fler än man tror och identitetsstölder eh, Folk som folkbokför sig På fel adresser Bedrägerier Resursslukande eh, från liksom eh, Assistentpengen Jag tror vi, knappt vi har varit inne på den här frågan men alltså det, det finns jo, men vi... så många Såll som bara, som bara läcker Om man inte har ja. kontroll Skulle man ha kontroll skulle det vara något annat men...
1: Ja, Precis De men finns. Vi, vi kan inte längre bygga ett land på att vi ska hoppas att. På, på, på tillit. Vi, vi kan inte göra det längre. Vi kan inte bygga ett land och hoppas att folk ska göra vad som egentligen är rätt. För det gör de inte längre helt enkelt. Ja, det bra. betyder att vi, be, vi behöver ställa om.
0: Det ja. är bra att du kom in på det här. Vi behöver ställa om. För det finns en sista sak som jag vill ta upp innan vi avslutar för idag. Och det är det här med. Ett, svär, säg till. För, först, premisser. Säg till om det är någonting som ni inte håller med om. Ja. Sverige är vanskött. Okay. Mm. Nej, ingen som vill protestera mot det. Sverige är väldigt vanskött, alltså exceptionellt vanskött. Inte vanskött på nivån att, eh, som man kan se i kommunpolitiken ibland, att det ska byggas en ny ishall för 600 miljoner men den kostade 900 miljoner. Det, den typen av frikostligt användande av skattepengar utan Sverige är vanskött på den nivån att man har gått från att vara ett lugnt och trevligt land att bo i till att ha skjutningar, sprängningar och nästan inbördeskrig internt. Den, den komplexiteten i den
3: inbördeskrig.
0: Liksom en... i den vanskötsel som har skett i Sverige Nej, jag, jag... är större än i
2: om vi tog ner inbördeskrigs... Och så säger vi att det finns en hög Grad av komplexitet i vanskötseln Och okay, Sverige har ja, gått från att ha varit Ett ganska tryggt, välordnat samhälle Till att inte vara eh,
1: Fullständigt kontrollerat Och ja, jag tycker längre. att det är, Man går lite för långt om man skyller Okej, okay, det, okay, ja, det, det
0: räcker med det Jag tar tillbaka inbördeskrigsgrejen Det var hyperbål, det andra var inte hyperbål ja. Så, givet, givet De premisserna, nästa premiss Är vi bör utkräva ansvar när någon misslyckats spektakulärt i gruppens tjänst. Mm.
2: Jag vet inte riktigt på den, men fortsätt.
0: Därför att om man köper de här premisserna så landar man ju... I den oundvikliga slutsatsen att Sverige på något sätt bör utkräva ansvar för den eller de som varit ansvariga för att förflytta landet från Mellanmjölksparadis och Bullerbyn, det där flutna som aldrig har existerat
1: till skjutningar och sprängningar varje dag Jag håller i grund med dig och jag har själv tänkt på det där Eh, det, det är som vi många gånger det är nya Karolinska och politiker med andra vem som står till ansvar men nu pratar vi om stora, stora samhälleliga frändliga trender till viss del och vi lever i en demokrati så, att alltså, så här, vi har lite oss själva att skylla
2: Ja, det, dels den, sen finns det också det två av de förvisade fördelarna med demokrati är att för, för, för okay, Första fördelen som man brukar prata om Det är att man får veta vad folk tycker Så att man kan få en intelligent riktning Det har vi tydligen misslyckats med Men de andra fördelarna är att du har buy-in Från befolkningen För du har röstat så då får du inte klaga sen Men den sista som ingen mm. pratar om det är att demokrati möjliggör Fredliga maktskiften Och det, det är väl kanske det som är på, på något sätt, vad ska man säga, räddningen för dem som du nu vill utkräva ansvar för. Så länge man litar på demokratin och så länge man låter demokratin ha sin gång, givet då att befolkningen faktiskt förstår att det finns, eh, det finns potentiella lösningar och det finns eh, personer som inte längre ska ha makt, så kan man Göra ett maktskifte och de kan slinka iväg lite grann och så säga ja, att, Förlåt, men... vi var naiva Och sen så går de och Ja, men, ja, men det, det, det,
0: det här är min poäng att det, Ibland vid en viss nivå Av misskötsel Frågan är om vi har passerat den nivån eller inte Men vid en viss nivå av misskötsel så räcker det inte Längre med att bara avgå Utan man måste utkräva ansvar Alltså moraliskt Vad du talar
3: om? Ja. Vad sa du? Vad? vad är det för ansvar du talar om?
0: Jo, det, är frågan. det är den öppna frågan. Va, hur skulle man kunna göra det här?
3: Jag tror väl att det är väldigt begränsade sådana möjligheter. I. Alltså för det första måste vi inse att det är ändå hyfsat komplexa skeenden. det är ja, systemfel också. Man kan inte döma nödvändigtvis utfallet på eh, det man har lagt input i systemet när det gjordes. Sen 10, 15, 20 år senare när utfallet kommer är inte nödvändigtvis så tydligt att man kan säga Att det var direkt uppenbart Du, vi kunde, gjorde, du, förstör, vi, du förstörde liksom vi kunde,
0: vi kunde inte se det komma Ingen hade kunnat förutse det Nej
3: Nej men det ligger någonting i det att, att det är klart att det går och förut många trender fanns där. Man har aktivt förnekat mycket av de här problemen etc. etc, etc. Alltså uh, ja, etc. Men, men att, det är att, inte att jag. utkräva ansvar, att utkräva ansvar så här nu blir det jättedåligt, nu uh, utkräver vi ansvar av dig. Ja, ja, företag, ja det är en del av att ha en ledningsposition.
0: Om du inte är beredd att ta den, då är du inte en ledare.
3: Jo men då är det ju som Simon säger, alltså företagsledare får ju gå. Om, om, det, om det blir så här Och det är ju det som man gör då också som politiker Då får man gå, lämna sin post Och över, överlåta den till någon annan Om du ska införa någon annan typ Av ansvarsutskrävande Då får du väl gå till eh, krigstriminaler liksom Eller alltså, hitta någon eh, För är, du, du alltså, måste komma med, du kommer med ett exempel Som inte är, ja du får gå och liksom Sloka med svansen Men det, det jag rotar i
0: Det jag rotar i är ifall det här skulle kunna göras Utan att det genererar ner i allt höger memet med folktribunalerna i finspång. Frågan är om det skulle kunna göras på något sätt som är förenligt med med rättsstat kommer det inte vara förenligt men, men som fortfarande är okej okay i en demokrati
2: jag, jag, tyck, jag tycker att vi bör omkullkasta alla politiska partier som har bidragit till det här De måste genomgå en, en liksom politisk på nytt En lustration. Alltså ingen människa som har sett det här och som har insett att de andra hade fel ska stödja Socialdemokraterna någonsin igen Allianspartierna har också bidragit till det. Vi kan väl
0: dra in partistödet till alla ja, med det, Alla nuvarande precis, partier?
2: Det är faktiskt en bra idé. Och Jag vill också så här bara avsluta. Jag, jag tycker att det här ansvarsfrågan den, den har en moralisk bärkraft. Jag är bara lite skeptisk till vad det skulle innebära. Men, men jag uppskattar den ilskan som, som det bär alltså den idén med, med ansvaret sen är jag för mycket demokrat och så, så här, ser jag med lite hopp så här, hur Stefan Löven bara slinker bort och sen så löser man saker det är ju det jag drömmer om men, men att ta bort partistödet det är faktiskt ett pragmatiskt hållbart förslag som faktiskt som, som straffar de här eh, bidragande partierna maximalt sen får de partier ja, och som vill ställer just... upp faktiskt
0: stötta sig själva liksom Ja, just ta bort partistödet bara för de som har bidragit Till det här Inte, inte nya partier, då får man starta upp nya partier ja. Om man vill ha det ja, precis, precis. Men jag tror att vi behöver avrunda där För den här gången Vi återkommer nästa vecka Och då får vi se om vi får skäl att återvända till detta Men tills dess så ska vi säga Att krig
1: är fred Frihet är slaveri
2: Fertiliteten är kontrollerad
3: Fem år är femton Kontrollen är fungerande
0: och ansvaret är taget.